0: Mon ambition, vous proposer des conversations inspirantes et inspirées pour qu'après l'écoute d'un épisode, vous soyez vous aussi ultra motivé pour réaliser vos projets. C'est parti pour une nouvelle conversation sur Julia Donne le Hello à toutes et à tous. Pour ce nouvel épisode de Julia Donne le on reprend le sujet de la mode éco-responsable avec une jeune marque qui s'est lancée post-confinement, Studio Kélimé. Je suis avec Béatrice, sa fondatrice, qui va tout nous raconter. Hello Béatrice Hello, hello Et merci d'être avec nous Merci, merci à toi de m'accueillir Est-ce que pour commencer, tu peux nous parler un peu rapidement de ton parcours
1: Ouh, Beaucoup de choses à <rire> dire, alors forcément euh, un petit peu de sélection euh, je pense que je peux commencer par dire que j'ai été élevée pendant mon enfance aux Antilles, à la Martinique, euh, donc une enfance très joyeuse, pieds nus, au milieu de la nature, du soleil, des couleurs, et, euh, et je viens aussi d'une famille de l'aviation, euh, donc, euh, donc le voyage est une seconde nature, je crois que j'avais que quelques mois et j'étais déjà dans un avion. <rire> Donc, une enfance aux Antilles, suivie ensuite euh, d'un début de carrière en France, euh, dans le monde des cosmétiques, hein, des, des maisons assez connues. Euh, je pense que celle qui m'a probablement le plus marqué, c'est Guerlain, ouais. qui m'a gardé longtemps et auprès duquel j'ai beaucoup appris. Euh, ensuite j'ai eu une petite crise de la quarantaine <rire> ça et, aussi, euh, euh, et donc j'ai euh, décidé d'arrêter, de mettre tout ça entre parenthèses et de partir à Miami, euh, apprendre beaucoup mieux le yoga et en particulier le power yoga. Ouais. J'ai enseigné pendant un petit moment aux états unis puis en France et ensuite euh, bah, l'entreprendre, le, le commerce m'a bah, un petit peu démongé et euh, j'ai décidé de recommencer mais recommencer différemment et c'est là où j'ai accepté un poste à Dubaï où j'ai eu la chance de travailler pour, pour deux maisons et en particulier pour la marque Nuxe que j'ai pu développer au Moyen-Orient c'était évidemment des expériences absolument magnifiques. Et puis là, ce qui devait arriver, arriva. Je suis tombée amoureuse, <rire> amoureuse d'un homme turc, absolument, évidemment adorable. Euh, et, euh, et après avoir eu une, une relation longue distance que nous avons réussi à faire fonctionner, euh, j'ai décidé d'aller m'installer en Turquie, euh, où je vis maintenant depuis quelques années, dans un, dans un endroit euh, ben, que je trouve un endroit de rêve. Ah oui, euh, je sur côté, les photos. <rire> <rire> sur la Côté géhenne, à côté d'Izmir, c'est un village qui s'appelle Alacete. donc c'est une ambiance ben, assez similaire à celle que l'on retrouve dans les îles grecques, tout est bleu et blanc avec des bougainvilliers et c'est vrai quand j'ai découvert cet endroit, euh, j'ai eu comme l'impression de le connaître déjà, je crois que c'est un peu la synthèse de beaucoup de choses que j'aime et ça m'a quelque part rappelé, c'est étrange, pourtant c'est la Méditerranée mais les Caraïbes, oui, oui. euh, peut-être pour la végétation certainement et mmh. l'ambiance, la, la joie de vivre, le, le côté un peu laid back. Euh, donc voilà, et en même temps, je je voulais pas couper les ponts pour autant, évidemment avec ma famille en France et avec mes amis en Europe de façon générale, et puis avec la vie, euh, la vie d'une femme entrepreneure, le, le côté business, c'est toujours quelque chose qui me plaît, mais évidemment c'est pas au fin fond de, de mon bord de mer méditerranéen que mmh. j'aurais pu trouver une société pour m'accueillir, et donc j'ai eu l'idée de créer Studio Kélimé. Mmh. trop bien, est-ce que tu peux nous en
0: parler on va rentrer dans les détails après sur les valeurs de la marque, euh, comment tu fabriques comment tu sources etc,
1: mais tu peux nous, nous parler un petit peu de son identité l'inspiration, oui Bah tu sais comme toujours moi je, je suis une grande avocate de l'attraction positive je crois que quand il faut les planètes s'alignent et euh, on arrive à des carrefours dans la vie où euh, il faut savoir euh, euh, enfin il faut être inspiré pour choisir la bonne voie et, et donc en fait moi, dans ma vie, toujours, la couleur a été importante. Je crois que c'est un petit peu un fil rouge euh, pourquoi j'ai travaillé dans les cosmétiques, pour le maquillage. Euh, je fais de l'aquarelle, la, euh, j'adore la déco, donc tout ce qui est harmonie colorielle, ça me plaît. Euh, aussi, depuis que j'ai commencé, ça fait des années et des années à m'intéresser au yoga et en faisant quelques voyages, j'ai une, une conscience écologique. Alors, ça paraît un peu bateau de dire ça aujourd'hui, mais... Donc ça fait un moment que tout ce qui se passe euh, concernant la façon dont on abîme la planète en faisant un choix et puis énormément euh, la protection animale euh, le, enfin aujourd'hui on parle du bien-être animal mais simplement la bienveillance vis-à-vis -vis des animaux et je crois fondamentalement que les animaux sont une euh, une chance, c'est qu'on doit, on doit leur faire du bien et les protéger. Ouais. Donc, j'avais envie de quelque chose qui, voilà, qui ait du sens à ce sujet. Et aussi, à la faveur d'une rencontre, euh, je me suis aperçue qu'en Turquie, existait l'une des meilleures productions du monde de coton organique. Donc, je ne pense pas être une styliste. Franchement, je n'en ai pas la formation. J'ai juste un goût qui a été euh, voilà, cultivé au gré des expériences. Et puis, bon, j'ai travaillé dans des maisons de luxe. Donc, forcément, j'ai été amenée à côtoyer des personnes qui ont ce talent mais j'avais envie de quelque chose qui fasse la synthèse entre mon amour des couleurs, qui ait du sens, éthiquement à bien des égards et puis euh, bah, qui me permettent aussi de développer cette petite fibre entrepreneuriale mmh. donc j'ai décidé de créer Studio Kelimé en m'appuyant sur une usine que j'ai découverte à côté d'Izmir, qui est un des pionniers de la préparation de la confection du coton organique depuis plus de 30 ans donc bien avant que ce soit la mode et bien avant qu'on en parle donc on a des grands spécialistes des gens magnifiques qui m'accompagnent formidablement bien et en plus une équipe de femmes ce qui me va très bien ah, super euh, des, des, <rire> toute une équipe absolument adorable et qui par exemple accepté dès le début de, de produire dans des petites quantités, ce qui n'est pas, pas forcément gagné au début. Donc depuis la, la récolte du coton jusqu'au produit fini emballé, avant qu'il ne parte pour être expédié auprès de notre logisticien en France, euh, bah, tout est fait euh, à Izmir et à proximité d'Izmir. D'accord. Est-ce que tu peux nous, nous dire ce que signifie Studio Kelimé en turc <rire> Alors, Kelim en turc, ça veut dire un mot, un moté. Oui. Euh, en fait c'est tout bête quand j'ai réfléchi à l'équation qui était Studio Kélimé, qui est en fait euh, l'addition euh, de mantras motivants euh, l'addition de couleurs et l'addition d'une bah, conscience éthique euh, j'ai demandé à mon ami turc et comment tu dis mot en, en <rire> turc alors il y a deux façons, il y a toujours un turc traditionnel et un turc un peu plus moderne mais oui. le turc plus traditionnel c'est Kelim et, et donc je me suis dit on va rajouter le petit accent aigu pour faire la petite touche french oui. et donc voilà, le studio des mots euh, toutes des Mo. nos créations ont un petit mantra euh, soit de façon assez obvious avec un print soit bientôt sur euh, d'autres façons un petit peu plus créatives <rire> Oui, parce que
0: pour résumer, Studio Calimé, donc est une marque de prêt-à-porter euh, qui propose des t-shirts et bientôt des suites. Des sweet,
1: un message des hoodie, voilà. plein de petites choses qui arrivent en fait ce sont des vêtements faits en, en matière organique alors aujourd'hui le coton je suis en train d'étudier d'autres euh, possibilités textiles et aujourd'hui des tops euh, donc c'est c'est une mode qui est destinée aux femmes euh, donc il va du XS au L je commence à avoir des demandes pour des XXS donc pour les, pour les jeunes filles pour les ados oui. je crois que le côté maman et, euh, et jeune fille qui portent le même vêtement euh, plaît beaucoup donc ça pourrait être un axe de développement mais aujourd'hui voilà, on se concentre sur des marques qui vont, tailles qui vont du 36 au 42. Et alors depuis la création de ta marque, tu t'es inscrit dans un mouvement
0: qui est durable et responsable. Mm -hmm. Donc tu le disais, toi, tu utilises un coton qui est 100% organique. Ouais. Et d'ailleurs, on en parlait en off. Il euh, y a beaucoup de de, 90, manque,
1: oui, oui, bah, il y, y a des petites nuances, c'est-à-dire voilà, qu'en fait, euh, j'apprends, moi, tous les jours, et j'ai la chance de travailler avec des, des grands professionnels et qui sont très, euh, euh, très enclins à m'enseigner, à m'expliquer les, les subtilités. Mmh. Et en fait, j'ai appris que, par exemple, quand on dit c'est 100% coton organique, il y a des tolérances. Donc, voilà. ça peut être 90, 95%, et puis et bon, et quand bon, quand le même reste euh, l'étiquette coton organique. Voilà, voilà, voilà. C'est ce, ce que me disait euh, euh, ma responsable de projet à l'usine. Elle me dit, ah, oh, mais tu peux être une petite. Non, 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 non. pas de bah ça, oui, oui. pas de ça avec Kélimé. Mmh. Donc effectivement, ce n'est pas forcément les choix les plus économiques, ce n'est pas forcément les choix les plus faciles à produire, mais pour moi, c'est vraiment important euh, de ronier quitte sur ma marge. Ce n'est pas grave d'avoir du 100% organique. Euh, et puis ça va au-delà de ça, Julia, ça va aussi, euh, tu vois, là, je suis en train de travailler sur des hoodies. Les hoodies, normalement, le petit cordon, ben, il est fermé avec un petit, un petit bout métallique. Oui. Eh bien non, pas sur Kélimé. Donc on fera des fermetures qui sont cousues avec le même fil qui sera en coton organique ça va jusqu'à la petite ficelle qui tient l'étiquette ou c'est pas un petit bout de plastique qui tient l'étiquette c'est aussi du coton organique le papier qu'on utilise doit être recyclable ainsi, voilà etc, oui, etc, oui. etc, etc. donc c'est toute une démarche et c'est très 360, euh, au final. C'est important. Tu as aussi
0: une usine qui est certifiée GOTS, comme ouais, on dit, g o ouais, ouais. c'est-à-dire qui,
1: qui est aussi euh, responsable socialement des employés ouais. qui y travaillent. Voilà, tout à fait. Donc, c'est probablement l'un des labels les plus sérieux aujourd'hui et c'est celui, en tout cas moi, que je conseille à mes amis de vérifier. Donc, j'ai choisi cette usine parce que c'était très important de vérifier que non seulement la matière qu'on utilisait était euh, éthique, mais aussi les conditions de travail de, depuis, depuis le champ de coton jusqu'à la production. Et en fait, ça signe, enfin, le, le standard de GOT, c'est entre autres que les travailleurs soient payés plus que euh, la moyenne standard du pays. Oui. Pour moi, c'est des arguments très importants. C'est ce qui fait que tu travailles de façon confortable avec un partenaire parce que bah, c'est facile d'être à la mode, mais, euh, mais c'est mieux d'aller vérifier exactement ce qui se passe. C'est ça. Et en plus, c'est que des femmes. Cette Alors que des femmes, ah. non, parce que ce n'est ah. pas, pas le cas, il n'y a, a pas un blocage, mais, mais, mais le, en tout cas l'équipe avec laquelle moi je Toi, suis en, en travail direct est uniquement constituée de femmes. Oui.
0: Et ces valeurs euh, écologiques, euh, un peu militantes, engagées, c'est quelque chose qui, te, qui, qui que tu as depuis toujours Okay, depuis toujours, le... je ne
1: sais pas, mais je crois que c'est un peu un, c'est un lifestyle en fait que tu que tu gagnes par. Euh... Je peux commencer moi, sans 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 trop me répéter. Dans la famille, on a par exemple toujours eu des animaux. Enfin, on recueillait oui. des animaux. On n'a jamais euh, été dans un dans un élevage pour prendre des animaux. On a toujours eu des animaux qui venaient à nous. Donc depuis toute petite, j'ai appris à respecter la nature. Depuis toute petite, j'ai appris à observer la nature et à l'admirer et euh... Et, et avoir des réflexes qui sont sains. Alors ça, c'est le début. Et puis après, euh, à la faveur de voyages, notamment dans le cadre de mes retraites yoga, j'ai rencontré des gens beaucoup plus éclairés qui ont apporté euh, des éclairages nouveaux sur, sur certains sujets, euh, en particulier sur l'alimentation, par exemple. Mmh. Et puis progressivement, en pratiquant le yoga, j'ai commencé à devenir végétarienne. Donc, euh, donc là aussi, c'était un engagement. Au début, un au début, un engagement. Puis progressivement, c'est vraiment devenu une façon de vivre. On je ne réfléchis pense. même plus. Mmh. Ça, fait, ça fait maintenant euh, plus de 15 ans et, et c'est comme ça. Et puis, euh, et puis ben, on, se on se renseigne, on fait attention. C est, c est... Je ne sais pas si c'est un, un engagement. Tu vois, je ne veux pas me positionner comme une militante. Oui, hein. oui. C'est juste que j'ai envie de faire des choses qui soient en harmonie avec mes convictions. Et euh, je ne tiens pas non plus à, à convaincre les gens. Je pense que les gens sont assez grands pour, pour faire leur mmh. propre éducation. En revanche, euh, j'avais envie de proposer quelque chose qui ait du sens et puis, euh, et puis que si ça interpelle des personnes ben de proposer un beau produit de qualité et, et, et aussi tout l'aspect euh, joyeux c'est-à-dire c'est pas qu'une qu marque éthique okay il y a aussi une vibration avec Kelly mais en tout cas c'est ce que j'essaye de véhiculer c'est-à-dire que je veux avoir développé des vêtements dans lesquels on se sent confortable euh, et, dans lequel, et des vêtements qui rendent joyeux. C'est-à-dire oui. les quand on les met le matin, on lit le petit mantra, le logo, et puis ça donne un ton, une vibration à la journée. Oui. Ça, c'est très important. Oui, je vois très bien et je confirme.
0: <rire> Pour parler un peu plus globalement de la mode éco-responsable aujourd'hui, euh, déjà, quelles sont les difficultés, toi, auxquelles tu as, as fait face quand tu as voulu lancer ta marque
1: bah, je ne sais pas si on peut appeler ça des difficultés. Je crois juste que c'est une volonté d'aller un petit peu au fond des choses. Euh, C'est-à-dire que moi, je débutais un petit peu dans ce, dans ce domaine textile. Donc... Euh... Donc, je regarde un petit peu ce qui se fait, je me renseigne et puis je me fais conseiller par des gens dont c'est vraiment le métier. Donc, difficulté, non, je dirais un certain degré de vigilance qui fait que tu ne peux pas te réveiller un matin en disant bah, « Tiens, je vais faire ça oui. ». Euh, je crois que les difficultés que je rencontre, et encore une fois, moi, moi je pas trop le terme difficulté, je crois vraiment que c'est un apprentissage et au fur et à mesure, tu gagnes une expérience. C'est plus dans le process de fabrication ou à partir du moment où tu décides de produire un, un article de qualité, il euh, ne ben, faut pas hésiter à faire, refaire, défaire mm. euh, donc tant dans la coupe, ça va de soi mais aussi, euh, je dis souvent euh, à, à mes amis, tu vois cet imprimé, avant qu'il soit comme ça ben, j'ai dû le refaire une bonne dizaine de fois parce que le jaune ne tombait jamais bien parce que euh, euh, une couleur sur euh, un pantonnier euh, n'est pas vraiment celle qui, euh, qui, qui ressortira, ensuite. que même si tu prends un pantonnier en coton ben, après la production peut être un petit, un petit peu différente donc, euh, donc voilà, c'est... Euh... <rire> Oui, c'est les petits, ou les euh, petits aléas plus de, de la production, ouais. finalement. Ouais, plus que des, des Et
0: est-ce que tu as eu... Euh, quand, quand tu disais que tu, que tu te renseignais auprès d'amis ou de mm -hmm. personnes qui étaient dans l'industrie ou pas forcément, est-ce que tu as entendu un peu des aberrations sur le milieu, les process, tout ça
1: Non, je te dis plus, euh, encore une fois, je reviens à ce sujet de vigilance. C'est-à-dire okay. qu'on on peut... Euh... Euh, voilà on peut coller des labels comme ça aux choses et en fait je pense que ça vaut le coup quand même de lire ce qui se passe derrière les labels donc, donc euh, si on en a l'envie évidemment euh, de se renseigner un petit peu je, ne serait-ce que sur le site web de ces différents labels pour savoir ce que OECOTEX veut dire, ce que OTS veut dire etc. Oui c'est ça. Ce que ça implique euh, voilà, Moi, ce, ce label GOTS, je le trouve très bien parce que c'est au-delà de même de la, de la matière. Ça va vraiment euh, euh, signifier que des gens sont venus avec leurs propres standards, enfin, qui sont des standards indépendants, pour vérifier dans quelles conditions travaillent les gens, ce qui est quand même assez fondamental, oui. euh, surtout quand on voit certains reportages <rire> diffusés récemment. Et produire en France, ce n'était pas du tout une volonté euh, de base Alors. Euh, Enfin, pourquoi pas Rien n'est impossible. Maintenant, euh, produire en Turquie avait beaucoup de logique pour moi, à bien des égards. Euh, la première chose, c'est que ben, je suis à côté de l'usine, donc tout bêtement, toutes les semaines, euh, je les visite. Ça me permet de, de vérifier que tout se fait euh, en conformité. Ça nous permet d'avancer vite et bien. On est efficace. Il y avait aussi l'aspect tout bêtement euh, sentimental et sentimental vis-à-vis euh, -vis de ce pays qui, euh, qui m'accueille à bras mmh. ouverts, euh, que je... J'aime vraiment profondément et, et je suis vraiment heureuse de mettre en valeur leur savoir-faire et, euh, et de montrer un visage extrêmement euh, souriant de la Turquie et, euh, et, et de faire connaître à la Tchatic et ce visage, village absolument dingue où euh, vraiment le tourisme devrait être encouragé. Euh. C'est fantastique, j'espère qu'on va accueillir plus de personnes. Et puis c'était assez simple parce que, c'est un exemple que je donne souvent, mais beaucoup d'articles beaucoup qui sont produits, enfin confectionnés en France ou au Portugal euh, sont faits avec des cotons qui bien souvent proviennent de Turquie ou même de parfois beaucoup plus loin. Dans le cas de Studio Kelimé, la récolte du coton, Jusqu'au produit fini, est euh, faite dans un, un rayonnage de maximum, je crois que c'est 80 km, enfin. Oui. Donc, euh, à part, évidemment, l'expédition des produits finis euh, vers, vers notre logisticien qui est en France pour, euh, pour expliquer de la facilité, enfin, afin de pouvoir livrer très rapidement. Tout le reste est très, très concentré. Et, et un paquet qui contient euh, une centaine de t-shirts, c'est beaucoup moins lourd à transporter, beaucoup moins encombrant que des balles de coton euh, qu'on envoie en Europe pour ensuite être rebalancé en France. Donc, je pense qu'en empreinte de carbone, c'était aussi une bonne solution. D'accord. Ok. Parlons de oui. mmh. un peu communication. <rire> oui. Un quelque sujet chose. qui nous occupe. Ah, voilà. Bien sûr.
0: Quand tu as lancé la marque, qu'est-ce qui était pour toi une priorité en termes de com Le um... site internet, le site déjà. Ah oui, 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 ça, oui absolument. C'est clair. En fait,
1: on vend avant tout la marque sur le, le, le site web studioquelimet.com euh, en français et en anglais pour que tout le monde puisse bien comprendre. Euh, là, je suis à la recherche maintenant de, de détaillants pour pouvoir relayer la marque parce que c'est aussi important de pouvoir montrer les t-shirts en physique pour les essayer. Mais pour revenir au sujet de com, je crois que ce qui m'importait avant tout, c'était de véhiculer cette image de joie, euh, cette image de, de good vibe, de simplicité. Et et de ouais, d'énergie donc euh, donc c'était important euh, sans vouloir t'envoyer des fleurs mais euh, de, de travailler avec une agence qui comprenne bien ses valeurs et les véhicules et soit naturellement comme ça euh, et puis Kélimé euh, pour moi c'est un plaisir donc euh, donc quitte à travailler autant travailler avec des gens s'entourer avec des donc, gens avec qui on se sent bien donc, euh, bah écoute, donc je vous laisse ça je vous laisse ça <rire> j'accueillais les fleurs <rire> <un> grand plaisir <rire> Et puis, bah, évidemment, j'adore faire de la photo, j'adore les couleurs, donc Instagram s'imposait. On a eu la chance aussi, au début euh, de la marque, de travailler sous la direction artistique euh, pour tout ce qui était photo et mise en scène euh, avec Fanny Cortade, qui est une super talentueuse vidéaste et euh, photographe, et qui a imaginé ce système de collage. Donc, si vous rendez sur le, le compte euh, Instagram, vous verrez qu'on a positionné un petit peu... Enfin, on crée un tableau, en fait, au fil de l'eau. Je trouve ça assez joli avec, euh, avec des relais de couleurs. Et quand je le regarde, je me dis ouais c'est Kelly c'est bien ce que je voulais c'est fidèle euh, Voilà et puis, et puis après c'était ben, de rencontrer son public donc de nos jours ça veut dire forcément passer par des influenceuses et je dois dire qu'on a, a eu vraiment eu des super réactions très, très enthousiastes avec des super jolis posts donc voilà et puis là ce qui est bien c'est qu'on passe un peu à la vitesse supérieure, je commence à avoir les feedbacks des clientes et, euh, et je racontais ce matin euh, à l'occasion d'un des, des cafés que j'avais avec une journaliste que, quand, euh, quand je reçois des commentaires des clientes qui me disent « Ah ça y est, ça vient d'arriver, je suis toute contente, euh, le coton est tellement doux, j'adore l'imprimer, euh, je sais déjà que je l'adore bah, », ça me donne des petits frissons dans les doigts, dans les orteils. C'est assez génial de créer quelque chose et puis d'apporter un peu de joie. Alors toute modestie, euh, ben, oui. à, à ma oui, mesure, sûr, mais, mais c'est pour bon. bon, ça qu'on qu qu le fait au ouais, final, hein, c'est pour, pour, pour l'humain aussi derrière, Exactement. Et, les, et, les, et les émotions. Ça encourage surtout au début, parce qu'entreprendre, parce qu bon, tout le monde se doute, c'est pas, pas non plus super simple, ça demande beaucoup d'investissement, et en argent, et en temps, mm. donc, donc voilà, c'est le ce genre de choses qui te fait avancer et continuer. Ouais. Tu nous parles beaucoup d'animaux depuis
0: le début, mm -hmm. Kélimé est aussi euh, très investi dans l'hashtag, pour reparler... Euh, communication, réseaux sociaux Adopt Don't Shop oui. euh, et pour le référendum des animaux aussi oui. donc c'est quelque chose qui vient de toi et de ton histoire évidemment et, et du coup tu reverses aussi une partie des bénéfices à une association qui est turc, hein, si je dis pas de bêtises. Oui,
1: absolument. En fait, qui est, qui est, euh, qui est suisse, euh, mais qui est le relais européen euh, de Cesal, qui, euh, qui est un organisme qui est basé à côté de mon village, à la Chati. En fait, très vite, quand je suis arrivée dans ce village, je me suis rendu compte que l'un des soucis en Turquie, ce sont les animaux dans les rues. Euh, les Turcs sont absolument adorables avec les animaux, mais du coup, ils les nourrissent, ils prolifèrent, ils les stérilisent peu. Et, euh, et ces animaux euh, bah, errent dans les rues. Il y en a dans des quantités astronomiques. Donc... Euh, j'ai rapidement voulu faire quelque chose, alors j'ai commencé par adopter moi-même, deux chats et un chien, en plus des deux existants depuis Dubaï. La, la colonie grandit, <rire> j'ai la chance d'avoir un ami très très tolérant sur ce sujet, je vous remercie. Mm -hmm. euh, et puis surtout, je me suis renseignée un petit peu qui étaient les acteurs et qui qui on pouvait aider, et j'ai ai rencontré donc les membres de Chessal qui font un, un boulot absolument incroyable, et Sibel, euh, et qui est le relais en Europe. Le, le travail de Chessal ils se sont rendus compte qu'évidemment, il y a tellement d'animaux en Turquie, qui y a à les faire réadopter en Turquie, c'est très compliqué. Euh, donc de, de mettre en valeur ces animaux, déjà de les recueillir, les réhabiliter, d'en prendre soin et de communiquer afin de pouvoir les exporter, leur trouver une forever family euh, mmh. en Europe et bon, partout, euh, partout dans le monde, mais principalement en Europe. Euh, donc j'ai souhaité, euh, enfin pour moi c'était une évidence depuis le départ, de toute façon de reverser une partie de notre chiffre d'affaires à une bonne cause et à une cause animale. Enfin, ça, c'est, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et puis, on profite. Alors, c'est peut-être pas très commercial, franchement, parce que ça vient au milieu de nos postes avec euh, le fashion, avec les influencers et tout. D'un coup, boum, photo d'animaux à adopter. <rire> Mais je trouve que c'est important de, ouais, voilà, de relayer, euh, euh, certains des animaux qui sont à adopter, qui sont souvent absolument dingues. Et franchement, voilà, enfin, il y a un fox terrier, il y, y a des chats qui sont parfois des chats de race. Enfin, c'est incroyable. Ouais. Euh, et donc, j'espère encore une fois, notre toute petite échelle qu'on peut aider chez Sal et, et, euh, et Pets in Turkey, qui est mais donc est cette sûr. société à, à trouver des, mm. euh, des adoptants. Mm. Non, mais C'est sûr, de toute façon, si chacun y met un petit peu du sien, à un moment donné,
0: on, voilà. on crée de, de, de grandes et belles choses.
1: Tu sais, même si on arrive à faire euh, adopter un ou deux de ben oui. déjà je me dis, j'aurais changé ça. la vie euh, d'un ou deux animaux. C'est incroyable. Animaux, pardon. Animaux. <rire> <de> animaux. animaux.
0: <rire> fait <rire> jamais terre en plus super on va parler un peu plus d'entrepreneuriat tu nous racontais que voilà as eu des envies depuis toujours que c'est quelque chose qui t'a voilà, un peu poursuivi tout dans ta carrière quels sont les avantages et les inconvénients pour toi aujourd'hui d'être entrepreneur et surtout dans
1: la mode Vaste <rire> question. Mm -hmm. Et euh, Écoute, je crois que les choses se sont faites de façon assez naturelle parce que euh, j'ai d'abord travaillé beaucoup dans le corporate où j'ai eu la chance d'avoir des mentors extraordinaires dans toutes les. Enfin, quand tu travailles pour des maisons comme LVMH euh, ou Coty ou Nux, fatalement, tu es exposé à, à des gens extrêmement talentueux et qui t'apprennent des quantités et des quantités de techniques. Euh, donc, j'ai amassé tout ça au fur et à mesure. Et puis, naturellement, quand je me suis retrouvée dans une situation, où il fallait se réinventer. Mm. Euh, D'une part, je pense que j'étais très heureuse de cette liberté de pouvoir exprimer de A à Z finalement ce qui me correspondait, parce que quand tu es dans le corporate évidemment il y a toujours des choses qui te plaisent beaucoup et puis d'autres sur lesquelles tu es un petit peu moins aligné, euh, donc là d'avoir quelque chose qui est, qui est vraiment ton bébé euh, que tu imagines ou tu, euh, tu es capable de prendre euh, bah, tes, tes propres décisions, c'est assez merveilleux, enfin c'est quelque chose euh, qui m'anime qui beaucoup et donc euh, voilà c'est devenu euh, c est, c est, pour moi c'est que des avantages après évidemment quand tu te retrouves face à tes responsabilités c'est à dire que c'est pas le week-end allez hop c'est fini on fait autre chose on oublie oui. c'est un travail de 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 euh, que tu fais avec plaisir mais qui est néanmoins là, euh, c'est aussi un, une attention euh, constante dans le sens où euh, bah, tu as un budget à tenir tu as des investissements, tu dois faire des choix j'ai la chance d'être très bien accompagnée par des gens extrêmement bienveillants alors euh, c'est une société qui pour l'instant instant repose sur moi, même si j'ai tendance à dire nous quand je parle de Kelimé, parce que ça me dérange toujours de dire je, 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 et mmh. parce que j'intègre aussi finalement dans cette aventure bah, toute cette équipe euh, à l'usine en Turquie, finalement mon partenaire qui est toujours là pour m'encourager, ma famille, mes amis, euh, vous. Euh, je considère je considère euh, Kelimé comme, comme finalement une grande famille euh, et j'espère qu'un jour ce sera voilà, une société qui va grandir et euh, où je pourrai accueillir d'autres personnes. Donc ça, ça, voilà, pour répondre à ta question, je pense que peut-être le fait d'être un peu seul, ça a, ça a ses avantages et ses inconvénients, seul oui. parce que bah, tu es parfaitement flexible, extrêmement libre de tes choix, euh, inconvénient parce que bah, c'est sympa aussi euh, voilà, quand tu as, as des grandes décisions à prendre, de pouvoir s'appuyer sur, euh, sur d'autres personnes et puis je, je crois beaucoup à l'apport des, euh, des affinités, des goûts de chacun, donc j'adore échanger oui. euh, voilà, donc on va grandir gentiment c'est le début hein, depuis juin t'imagines bah, c'est tout petit encore évidemment Gentiment, mais sûrement, ouais. comme on dit.
0: <rire> yavash, euh...
1: yavash en turc. Ouais.
0: <rire> Question un peu plus personnelle. Oui. Que oh. fais-tu pour lutter contre le stress C'était oh. si déjà quelqu'un de stressé. J'ai pas l'impression, mais.
1: Alors, écoute, je crois que je donne, je donne bien le change, parce ah. que,
0: euh...
1: <rire> parce que oui, on fait <rire> beaucoup, <rire> pas pas terriblement, mais oui, je suis quelqu'un d'assez émotionnel, oui. donc euh, donc j'ai tendance à vibrer pas mal au gré de au gré des différentes aventures de ma vie. Euh, je pense que j'ai j'ai appris des techniques en fait. Euh, euh, D'abord, j'ai appris à respirer. Oui. Je pense que c'est assez fondamental. Du le yoga, voilà, télé. le pranayama, la respiration. Euh, je crois que l'un de mes principaux, euh, mon principal laboratoire, c'est l'avion. C'est assez drôle parce que je viens d'une famille de l'aviation et j'ai beaucoup voyagé tout au long de ma carrière, mais j'ai une peur bleue du décollage. C'est vrai et, Ah oui, mais alors vraiment une peur bleue. Une peur il faut me voir, je suis en, en tension absolue. Mais ah oui. en fait, je pense que maintenant, quand tu me regardes au décollage, tu dois dire non, elle est plutôt cool. Et c'est parce que en fait, j'interviens <rire> vachement et, et j'ai appris donc par la respiration à ce qui enfin maintenant on en parle beaucoup, mais à me positionner dans l'instant, à me dire bien sûr, bien sûr. je vais bien, tout va bien, maintenant ouais. ça va, il n'y a pas de problème.
0: Donc, euh, donc... donc ça
1: c'est voilà, c'est un premier point. Deuxième évidemment c'est la méditation. Je pratique euh, pas suffisamment à mon goût, mais qui à chaque fois est un réel bonheur. Euh, donc ça c'est un, un outil. Après euh, des choses. Ouais, « Écoute, extrêmement simple, euh, emmener mon chien se promener sur la plage, ouais, euh, sentir ouais, les pieds sûr. sur le sable, sur l'herbe. » Et puis pour moi, alors je suis une grande maniaque de l'organisation, j'adore faire des to-do list, donc quand je sens que ça part dans tous les sens, j'adore avoir des, des jolis carnets euh, mmh. sur lesquels je doodle un petit peu, et, euh, et faire des to-do list, je crois que ça me rassure, ça m'aide ça à recadrer euh, ce qu'il faut que je fasse, et je le, vois très le timing. <rire> non mais ça rec tu reconcentres tes idées en fait, ouais, et d'un coup tout est plus clair, et
0: du coup t'es plus détendu parce que tu te dis ok step by step, euh, on va y arriver. Euh, on dit souvent que les entrepreneurs, euh, la ligne est très fine entre la vie privée et la vie perso. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu ressens Est-ce que du coup, tu, tu as mis en place des choses pour
1: t'aider à retrouver cet équilibre J'en suis pas à ce stade, honnêtement. Euh, là, je suis vraiment à fond encore. Dans, je peux dire on est encore en création d'entreprise, quelque oui. part. Euh, tout est en train de se mettre en place. Et puis, pour être, pour être très franche, jusqu'à présent, c'est quand même essentiellement du plaisir qu'elle y met. Donc, euh, euh, je n'ai pas encore cette situation où je me dis « Oh là là là, je suis en train de me faire inonder euh, ». Mm. Au contraire, je crois que j'accueille avec plaisir euh, cette intrusion de ma vie professionnelle, si l'on peut dire, dans ma vie personnelle. Oui. Je crois qu'elle y met tellement personnel finalement, que euh, pour l'instant, j'en ai que des que des choses positives. Oui. Euh, j'ai vécu oui des, des situations dans ma vie, notamment quand je voyageais beaucoup, où euh, il y avait plus d'heures, il y avait plus de jours, et euh, oui. où j'ai pas mal souffert d'être tout le temps dans ma valise, et où je me levais le matin devant prendre un plus... petit moment pour ouais. réfléchir dans quel où pays j'étais. Ouais. Euh, donc, si tu veux, pour moi là vraiment, euh, c'est pas comparable. Cool. <rire> ouais, c'est pas comparable. Ça veut pas dire que c'est pas c'est pas intense, mais mais c'est intense euh, très joyeusement, oui, franchement. C'est ça. Et la peur de l'échec, c'est quelque chose qui te poursuit ou que tu arrives à gérer sans problème alors, je, je crois que j'ai pas ça. J'ai pas ça parce que je crois fondamentalement que dans une vie on a plusieurs vies euh, et que, euh, que toute situation, c'est peut-être un peu bateau de dire ça, mais vraiment une situation d'apprentissage. Mmh. J'ai jamais eu, enfin franchement, à part des, des, des situations de programmes graves de santé euh, dans ma famille, euh, voilà, où là je me suis dit ah, on arrive vraiment dans un dans un chapitre et il faut faire face à des choses difficiles. Euh, dans le reste du temps, franchement, je me suis toujours dit, euh, je sais que je tape au fond et oui. que je remonte. Oui, c'est ça. sais pas comment expliquer ça. Ouais. Ça. Ouais, je très bien. Et euh, donc je ne dis pas que j'accueille les obstacles on n'est pas là au contraire mais, <rire> euh, mais, mais je ne prends pas ça comme une catastrophe donc je n'ai pas la peur et puis surtout je, je suis très motivée par mes envies oui. Euh, donc, quand j'ai vraiment envie et de en faire beaucoup. un truc, j'y vais. <rire> ouais et j'en ai ça. un peu beaucoup <rire> pour canaliser.
0: <rire> non, mais ça, ça aide en fait d'en avoir beaucoup. Parce que, euh, après, quand t'as plus d'envie, ça veut dire que t'es un peu déprimé. Bah, selon voilà. Moi. Mais, euh...
1: enfin, pour moi, c'est. Euh, tu réussis ta vie euh, quand tu te lèves le matin et t'as envie. C'est ça. Euh, sinon, sinon si t'as pas envie, tu... il voilà, n'y a, mm. a plus de sens.
0: Bon, t'as l'air d'être très positive de nature. Oui. Mais est-ce qu'il y a des moments où voilà, tu te sens un peu moins, un peu plus. Moreau, c'est un peu fort, mais un peu moins dans tes baskets. Tu as des, des, des choses que tu pratiques pour t'aider à rester positif.
1: Moi, je pratique, on veut dire, peut-être petite astuce. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça astuce, mais euh, j'adore la, la visualisation positive. Hein. J'ai quelques méditations euh, qui m'emmènent dans des endroits euh, que je visualise ou alors mmh. j'aime bien me coucher le soir en me disant... Euh, déjà, en, en, en réfléchissant à ce que j'ai accompli dans la journée, quels ont été les moments de bonheur. La plutôt, gratitude aussi. Voilà, ouais. la gratitude. Exactement, c'est ça, très, très ça que je ça. suis en train d'expliquer en beaucoup ouais. de mots. <rire> euh, et puis, euh, Et puis, essayer de visualiser la journée d'après, euh, et même à plus long terme les choses euh, auxquelles je tiens vraiment et, et aller vraiment dans le détail c'est assez drôle finalement et mmh. comment je suis habillée et qui est avec moi quel est le ton de la journée comment est décorée la pièce etc oui, et euh, et du coup tu sais dans ma vie il y a eu des situations assez assez troublantes quand même de choses que j'avais visualisées qui sont qui sont produites euh... moi je suis sûre que ça m'a euh je suis sûre euh, alors, écoute, bon, ça, ça semble hyper naïf de dire ça, mais, mais j'ai vraiment des cas où euh, je l'ai voulu tellement fort que ça s'est passé. Ça s'est passé, oui. Ouais. Ah parce qu'en fait,
0: tu le portes tellement. Tu parlais de vibrations aussi à un moment donné. Tu vois, émets des vibrations qui t'amènent à ce que tu as envie d'avoir. Enfin, moi, je suis convaincue de chez convaincue. Donc... <rire> <rire> Pour en parler des heures. J'y crois, j'y crois, oui. <rire> euh, te motiver au quotidien
1: Ouais. Qu'est-ce ben... qui
0: t'aide eh bien, ai envie de te dire, j'en
1: c'est vachement arrogant de dire ça. J'en ai pas besoin.
0: Oui. tant mieux.
1: J'en ai pas besoin. Tous je suis motivée. Euh, bah je suis oui, motivée. Je euh, suis motivée pour plein de choses. Je suis motivée pour apprécier euh, cette vie absolument géniale que j'ai à pouvoir être à la fois, euh, je dis à la campagne, mais en fait, c'est la campagne au bord de la mer. En tout cas, dans, cette, dans cet endroit dingue. Finalement, un bras exotique et assez excitant. Euh, je suis motivée euh, d'être arrivée aussi à un point dans ma vie privée où je suis heureuse en couple. Euh, je suis euh, bah de créer Kélimé, d'avoir des idées de... je me réveille les matins parfois j'ai pensé à un logo, j'ai pensé à un nom alors ça, au point où ça m'empêche de dormir, c'est peut-être plus ça le problème c'est que j'ai des insomnies joyeuses <rire> tu, <rire> sais, tu te réveilles à 3-4 heures du le matin et, euh, il faut que tu dessines, il faut que tu écrives parce que sinon euh, il faut que ça sorte sinon ouais, c'est trop, ouais. trop excitant ouais. Euh, voilà je suis motivée de oui par la, la journée qui s'annonce j'ai des animaux que j'adore et euh, j'en prends soin alors parfois ils m'épuisent <rire> comme tout le monde mais on euh... en parler. <rire> non on les aime hein, mais, mais oui non la possible. vie la vie est heureuse ouais. et puis euh, encore une fois euh, sans, sans alourdir euh, la discussion quand tu quand tu vis des choses un petit peu plus compliquées oui. euh, tu sais ce que c'est que vraiment voilà un problème et, et franchement il euh, n'y a, a que du bon que du joyeux ouais. bah, j'ai très bien vécu le confinement par exemple j oui. euh... alors encore une fois je, je il bon, y a des gens qui étaient dans des appartements, c'était beaucoup plus compliqué avec des enfants. Moi, j'étais dans une maison, euh, voilà, de mer. finalement, <rire> en, en finalisation, en plus de Kélimé, en... et finalement, à me lever le matin en disant, bon, alors, l'obstacle du jour, ça va être quoi Parce que mmh. ça a été quand même assez rock'n'roll oui. de lancer. Et, et là aussi, j'ai eu des réponses formidables. J'ai trouvé que les gens avaient développé une solidarité. Je parle tout simplement de mon conseiller bancaire, tu sais, ouvrir un compte en banque à distance, ouais. C'est pas des choses euh, qui sont normalement possibles. Mmh. Et, et là, il y a eu beaucoup, beaucoup de flexibilité et de bienveillance. Oui. Oui, c'est vrai. C'est appréciable. Me, je on me beaucoup. On est passé de la motivation à mon conseiller <rire> bancaire.
0: Quel conseil donnerais-tu à un entrepreneur en herbe
1: Alors, d'avoir envie, beaucoup. Mm. Je pense que c'est vraiment le moteur. Et puis d'y croire, enfin, dans le sens où euh, d'être aligné avec, avec son projet. Parce que, parce que je, je crois que j'ai lu quelque part, je ne sais plus qui disait ça, que si, euh, si on sait au, au moment d'un projet, si on connaît au début d'un projet toute l'ampleur des problèmes qui vont nous tomber dessus on commencerait même pas. Donc donc je crois réellement que il faut se il faut se préparer et puis mon partenaire me dit souvent par du principe qu'il y en aura beaucoup beaucoup. Donc donc en fait être dans une sorte de résilience par rapport aux problèmes et je crois que c'est important d'avoir une certaine forme de patience tu vois moi je l'apprends par exemple tu me demandais si j'étais quelqu'un de stressé je suis je suis quelqu'un de moyennement stressé. par contre je suis quelqu'un d'assez impatient bah, je crois qu'il faut aussi laisser l'entreprise alors il faut être proactif évidemment, mais laisser l'entreprise se développer aussi euh, bah, au à, son à son rythme quelque part et respecter euh, un, des, certains passages obligés euh, donc voilà, après bon, je pense qu'il faut savoir aussi s'entourer alors pas forcément par une équipe parce que t'as pas finalement les moyens, mais euh, s'accompagner de personnes bienveillantes et spécialistes hein, ne pas hésiter à demander conseil euh, parce qu'on maîtrise pas tout Bien sûr, euh, voilà et puis 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 de la joie, enfin du plaisir, parce ouais. que c'est un long 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 Je parcours, c'est un ouais. marathon, donc ouais. euh, donc il faut tenir. Mm. C'est vrai, c'est vrai parle-nous un peu des projets qu'il y met à venir ouais ben bah, plein de plein de choses euh, d'abord là je suis à, à fond en train de finaliser la mise à disposition des deux prochaines euh, collections euh, donc après le, après le succès de la première on a pu aussi déterminer quels étaient les imprimés qui fonctionnaient mieux euh, j'arrive avec des nouvelles formes de t-shirts, des t-shirts manches courtes, des t-shirts manches longues de nouveaux imprimés, d'autres imprimés existants revisités, des nouvelles couleurs de tissus, alors toujours 100% coton organique, mmh. hein, ça a aucune concession là-dessus et puis donc ça ce sera fin octobre et ensuite on arrive fin novembre donc juste avant les fêtes avec euh, la partie un peu plus rodoudou les euh, euh, les hoodies et les sweatshirts super et puis bon, des collaborations des jolies oui. collaborations donc on va commencer à en parler un petit peu sur les, les comptes Instagram ouais. euh, mais euh, encore euh, off ouais, aujourd'hui mais... un petit peu mmh. euh, un petit peu en off ouais aujourd'hui on a
0: un peu... <rire> on a commencé à teaser très en avance <rire> parce que c'est quand même deux
1: mois de, de process mais sinon j'en ai un en cours qui est presque abouti avec une, une délicieuse illustratrice ça a été encore une jolie rencontre et euh, avec qui je me suis très bien entendue donc on développe un, une édition limitée avec elle et puis, euh, et puis là bientôt avec une, une autre adorable euh, jeune femme qui a aussi plein d'idées donc euh, voilà j'en dis pas de plus mais ouais très sympa l'idée c'est de diversifier et d'apporter euh, d'autres bonnes vibes oui, <rire> c'est ça en tout cas tout sera dispo
0: sur l'e-shop donc le ouais. studio kellyme.com euh, je mettrai tous les liens du compte Instagram merci. etc uh -huh. pour que tout le monde puisse euh, voilà se, se rediriger ensuite euh, et puis voilà bah, merci beaucoup Béatrice. c'est moi c'est moi c'était délicieux comme conversation top. merci beaucoup <rire> et à très vite <rire> au revoir